0: L'île, de Vincent Villemineau, liste des suspects. Pendant toute la matinée du lendemain chez nous, je continuais de réfléchir aux suppositions de Blanchette. Je le fis seul. elle partait chaque jour des lobes à la bibliothèque où elle retrouvait Georges. Je ne sais pas ce qu'ils lisaient ensemble. Luna était allée travailler à la brasserie avec les jeunes de Lille pour préparer une cuvée puisqu'il pleuvait à verse. La seule personne que je vis passer devant chez nous, ce fut Bruno, dans le pick-up de la mairie. Il guettait la côte avec ses jumelles. Il n'avait pas de fusil, il ne voulait plus en toucher. Si Blanchette avait raison, qui était malade Comment le mal se répandait Et si elle avait tort, comment se faisait-il qu'on ait commencé à s'entretuer Vers midi, comme d'habitude, Hugo vint me chercher. Il portait un caoué et avait les cheveux trempés, comme s'il était resté longtemps dehors. Il entra, se secoua, me dit « Viens, mets ton ciré, on va aux cabanes. »« On pique-nique »« Ouais. » Il me montra son sac à dos. « On passe prendre Blanchette ?»« Non, j'ai un truc à te dire, top secret. » On roula sur les chemins détrempés, dans les flaques, en passant par Coupedon, la grande promenade le long de la mer, dans le vent. La verse nous battait le visage, c'était vivifiant, harassant en même temps. La pluie avait même chassé les mouettes et les oies. Le ciel était vide. Je me demandais ce que mon pote avait à me dire, ce qui méritait qu'on soit seul. En même temps, j'en éprouvais une sorte de tressaillement, presque de joie. C'était un retour à la vie, cette désertion, ces secrets. On fit un détour, volontaire, j'imagine, de la part d'Hugo. On passa devant la brasserie et on entendit les cris de Bastien, d'Yves, de Luna. Il semblait bien s'amuser. Mon pote tourna son visage vers moi fit une grimace. Où voulait-il en venir On laissa nos vélos planqués au pied de l'arbre piton, dont le feuillage de printemps avait pris sa densité de saison, épaisse, lourde. Il dégoûtait sous les rafales. Une fois aux cabanes, on monta jusqu'à la troisième plateforme. La pluie avait tout détrempé, le bois était glissant, on aurait pu se casser la gueule et mourir dix fois dans la chute. Mais à ce stade de mon existence, je n'avais plus peur des accidents. Il me semblait que dans le moment où nous étions rendus, ça ne pouvait plus arriver. La mort, désormais, était administrée forcément par un dingue armé ou par un amoc. Nous n'étions plus tout à fait des mortels, juste des proies ou des prédateurs potentiels, comme si la chasse avait remplacé la vie. Là-haut, on embrassait moins de paysages que six semaines plus tôt. Le feuillage nous voilait la perspective, le clocher de l'église, le sémaphore, invisible et aveugle mais ce dôme nous abritait un peu. Ce n'était plus une douche sous laquelle nous parlions, juste une humidité générale de l'air qui nous trempait quand même. Hugo sortit de son sac un paquet de chips, deux bouteilles de soda, des noix de cajou et des biscuits, qu'il garda à l'abri. Je les ai piqués à l'épicerie tout à l'heure. Jacques était bourré. Puis il sortit trois barres chocolatées. Ça, c'est mes sœurs qui les ont rapportées de Bordeaux. Il me regardait, un demi-sourire aux lèvres, les yeux brillants, comme chaque fois qu'il me délivrait une information essentielle et que je mettais du temps à le comprendre. Je finis par saisir l'ampleur de sa révélation. « Tes sœurs Tu les as vues ?»« Ouais, Eva ce matin. » Personne d'autre que lui n'aurait pu s'introduire clandestinement chez Cyril. Mais lui, il avait quitté tant de fois sa maison en douce en passant par le jardin de Simone pour nous rejoindre, le jour, la nuit. Il savait que la porte donnant sur le débarras et l'arrière-cour n'avait pas de volée. Alors il s'était glissé jusque-là ce matin. Il avait attendu que l'une de ses sœurs apparaisse. La porte était à moitié vitrée, il voyait tout à l'intérieur. Quand il avait aperçu Eva, celle qu'il espérait, et seul, il avait frappé trois coups discrets à la vitre. J'allais chercher mon couteau, à cause de ce que nous a dit Blanchette. Il le sortit de son sac. Je vis l'arme qu'il tira à moitié hors de sa gaine. La large lame, je tressaillis. Et puis, je voulais des nouvelles. Il me résuma. La nuit des événements, c'était encore les vacances pour Julia. Elle était chez Eva, à Bordeaux. Tous les réseaux s'étaient coupés dans la nuit, mais elle n'avait rien remarqué d'autre. Le lendemain matin, ça se bousculait dans les rues. On disait qu'il y avait eu une catastrophe, qu'un flot de personnes arrivait du nord. Les cours d'Eva étaient interrompus. Elle avait trouvé la fac fermée. Les gens évoquaient un nuage toxique ou une formidable décharge électromagnétique, la 5G peut-être, en Allemagne. On disait aussi qu'il y avait une crise politique, on parlait de l'armée. En fin de matinée, elles avaient vu des hélicos survoler la ville, des appareils militaires, ils allaient vers le nord. Ensuite, vers le milieu de la journée, des gens avaient commencé à s'agresser, dans les rues, des altercations, des cris, et très vite, ça avait été des meurtres. Au début, la police était venue, le lendemain, elles virent de leur balcon un type en uniforme descendre d'une voiture de police et tirer dans la foule. Dès lors, il n'eut plus la moindre trace d'autorité. Dans les rues qu'elles apercevaient depuis l'appartement, ce fut la guerre civile. Tous contre tous, des voitures qui brûlaient, des chasses à l'homme, des groupes organisés avec des bâtons pour se défendre, sans qu'on sache jamais si une silhouette aperçue quelque part n'allait pas vous prendre en chasse, vous contaminer ou vous tuer. Au lieu de fuir la ville, comme l'avaient fait les deux colloques d'Eva et la moitié de Bordeaux, des rumeurs prétendaient que dans le sud c'était mieux, les deux sœurs s'étaient enfermées toutes les deux dans l'appartement d'Eva. Elles avaient attendu là, dans ce trois pièces, des jours, deux semaines. Ce qu'elles voyaient depuis leur surplomb était si effrayant qu'elles seraient peut-être restées là pour l'éternité, à se nourrir de rien. L'eau n'arrivait plus dans les conduites, on faisait dans un seau. on jetait ses besoins dans les rues. La porte à Digicode au rez-de-chaussée était restée bloquée après la coupure de courant. Ça les avait protégés d'intrusion, peut-être. Mais la soif est pire que la faim. Et au bout de deux semaines, il avait cessé de pleuvoir. Tous les récipients sur les balcons de la ville étaient vides. Alors elles avaient tenté une expédition à une supérette, à moitié pillée, en bloquant la gâche de la porte de l'immeuble. Le temps de l'aller-retour. Un peu plus tard, il avait fallu sortir encore. À la troisième expédition, elles avaient failli se faire tuer par un fou qui avait une hache. Au bout de six semaines, elles avaient fini par comprendre que si elles continuaient d'attendre ici, il ne se passerait rien. Il n'y aurait pas de sauveur venu du ciel en hélico. Il n'y avait plus personne et elles allaient mourir. Alors elles résolurent de risquer le tout pour le tout, d'essayer de rejoindre l'île en espérant qu'elle était restée un sanctuaire. Jusque-là, prendre la route leur était apparu impossible, trop risquée mais désormais ça l'était moins que de rester. Elles étaient parties avec de quoi tenir une semaine. Il y en avait théoriquement pour cinq jours de marche. Elles avaient trouvé des vélos qu'elles utilisèrent une fois sorties des faubourgs de la ville. Elles se perdirent. Elles n'avaient presque plus d'eau. Elles ignoraient comment elles rejoindraient l'île depuis la pointe de la fumée, se demandaient s'il existait encore un bac. Il n'y avait plus rien. Et puis, immense coup de chance, elles avaient vu une voiture un matin après une nuit passée dans un fossé, une voiture qui arrivait au loin sur la départementale déserte qu'elle suivait. La voiture allait dans le même sens qu'elle. Elles étaient d'abord restées planquées, mais la voiture progressait vers elle lentement, prudemment, comme aucun fou n'en aurait été capable. Elles en avaient aperçu au pied de leur immeuble. Au début, les amoks choisissaient les véhicules les plus gros, des camions, pour foncer dans la foule. Les dernières semaines, ceux qui étaient encore capables de conduire laissaient de la gomme sur la chaussée, roulaient sur les jantes, finissaient par heurter un obstacle dans leur folie. Là, le conducteur roulait lentement. Elles sortirent du fossé, lui firent des signes et il s'arrêta. Ils allaient au même endroit, c'était Gilles, avec Élise. « L'enfoiré, dis-je. »« Ouais, je sais. N'empêche que sans lui, Élise serait restée là-bas, et je ne sais pas si mes sœurs... » Je hochai la tête. C'était vrai, Gilles avait fait ce dont nos pères avaient été incapables. J'appris qu'avant de revenir chez nous avec Élise, il avait cherché ses parents plusieurs jours, qu'il les avait retrouvés morts, massacrés chez des voisins par des inconnus. Lui et sa fille avaient dû abattre plusieurs amocs au cours de leur périple. J'appris aussi qu'ils avaient poussé jusqu'à Rochefort avec Eva et Julia pour voir s'ils ne pouvaient pas embarquer avec eux Violette et la mère de Françoise. Sans doute un moyen d'acheter leur retour, mais n'empêche il l'avaient fait. « Ce qu'ils ont vu pendant toutes ces semaines sur le continent. »« Ça explique peut-être ses coups de feu, » dit Hugo. « Et puis, Eva l'a dit. Ils étaient capables de conduire calmement, et il n'a pas agressé les gardes depuis. »« T'as raison, approuvais-je. Ça ne ressemble pas à l'attitude de Jane. Il n'est pas malade, je pense. »« J'espère, parce que sinon, les prochaines, c'est Élise et... ses sœurs, son père. » ou les sentinelles qui avaient soigné Gilles et qui avaient les fusils, ou même lui, mon pote Hugo, puisqu'elle avait parlé à Eva ce matin. Je réfléchissais au récit de sa sœur. Apparemment, la contagion avait bien commencé au nord, c'est ce qu'avait dit Mathieu. Et on n'était pas sûr qu'elle ait touché directement Bordeaux, par exemple. Si ça se trouve, c'était juste les réfugiés du nord qui, dans leur exode, avaient semé la mort. Je me souvenais des incendies des premiers jours, cette impression qu'une colonne infernale traversait les villes. « Et si on s'était gouré ?»« Si ça se trouve, c'est même pas contagieux, dis-je. C'est juste une petite partie de la population qui a été touchée et qui est allée semer la mort ailleurs. Tu te souviens, André disait qu'en Espagne, c'était nickel. » Hugo me regardait réfléchir aux informations qu'il m'apportait. Il me faisait confiance pour sauter aux conclusions, c'était ma tâche. Je secouais la tête, me contredis moi-même. « Non, dans ce cas, il aurait dû y avoir des réactions dans le Sud. » Je vois pas pourquoi les réseaux auraient été coupés. Et puis l'armée, la police, il y en a à Bordeaux et autour. Elles auraient dû réagir. On aurait vu des hélicos. Sauf qu'ils ont été infectés juste après le Nord. À cause du nuage, là. Ou de... Ouais. Et cette histoire de flic, là. S'il s'est mis à tirer dans tous les sens, ça prouve bien qu'il avait été infecté. Donc que c'est descendu jusqu'à Bordeaux. Il approuva encore. Ou que ça se transmet. Ou alors... Il était descendu du nord comme les autres. Je croisais des hypothèses. Pour la première fois depuis une semaine, je pensais à autre chose qu'à la mort de papa. Parce que ce qu'on cherchait à comprendre, c'était une question de vie ou de mort pour Simon, pour Jean, pour nous. Eva, elle t'a dit si c'était un flic municipal, le type Il haussa les épaules, mima l'ignorance. Il attendait mes réponses, mais pour l'heure, je n'arrivais à rien de précis. Je pédalais dans le yaourt. Hugo dut le voir. Il y a autre chose qu'Eva m'a dite. Je m'attendais à une information sur le virus, la moque. Julia a raconté à mon père ce qui s'est passé pour elle, avec Bastien, Mathieu et le fils de Joss. Papa est comme un fou. Quand il va sortir, il va les... Ok. Je l'arrêtai, pris le temps de réfléchir. Faut le prévenir, dis-je. En parler à Luna. Prévenir Bastien « T'es dingue, je vais pas trahir ma sœur et mon père et... »« Lille a pas besoin de ça, de notre homicide. » Le mot me parut ne pas coller avec ce qui s'était passé pour mon père et Françoise sur la jetée. Il était abstrait, juridique, mais c'était le plus froid que je connaissais. Hugo me regarda, hésita, il n'avait pas tranché, je le vis. « Ça te fait pas chier que ta sœur, elle... »« Je sais pas, tout est bouleversé. » Je le regardais jouer avec son couteau de chasse qu'il avait sorti de sa gaine. « Pourquoi tu voulais le prendre ce matin » demandai-je. J'ai pensé à la moque et à Maxence. Il a un flingue. Je crois qu'on devrait le récupérer. C'est pas une bonne idée, une arme à feu. En ce moment, non, ce n'était pas une bonne idée. Et un couteau non plus.